0: Bom dia. Você tá bem? Você pode erguer sua mão aí do no seu lugar mesmo sentado. Muito obrigado, Jesus, por essa manhã. Ligado por tudo aquilo que o Senhor até tem feito até aqui desde sexta-feira. O Senhor tem nos visitado poderosamente com a tua palavra. O Senhor tem nos dado também um que é cheio da tua glória, cheio da tua presença. O Senhor tem colocado de nós uma diante de nós uma imagem. O Senhor tem colocado diante de nós a sua glória. À medida que nós olhamos para o Senhor, nós vamos ser transformados. Certamente que aqueles que estão aqui desde sexta-feira já não são mais os mesmos hoje e aqueles que estão aqui hoje pela primeira vez na conferência também sairão daqui transformados. sairão daqui Jesus manifestando um novo nível em nome de Jesus. Continua, Senhor, no nosso meio, nos visitando com a sua glória. Nos interrompa quantas vezes o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Essa manhã é sua, essa casa é sua, essa é a sua família, essa é o seu, esse é o seu povo, esse é o seu rebanho. Nos guia, Senhor, te espírito essa manhã possa nos guiar a toda verdade tu és a verdade senhor tu és a verdade para cada área de ignorância da nossa vida o senhor possa liberar uma revelação uma verdade poderosa em nome de jesus quebrando todo o jugo da escravidão da ignorância Toda palavra diz que o teu Espírito, ele nos ensina todas as coisas, então nos ensine hoje. Nos ensine a comandar de maneira ousada, de a, a comandar de maneira intrépida, como andar sem medo dos homens. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Nós estamos desde sexta-feira nessa conferência. Ah, no primeiro dia nós fizemos uma introdução do tema perdendo O medo dos homens é o tema da conferência. Que nós estávamos construindo só para você que não veio na conferência ter um um mínimo de introdução daquilo que foi falado. Nós estávamos falando sexta-feira. O que fez com que 12 homens que estavam trancado dentro de um cenáculo, dentro de uma sala depois da morte de Jesus, E o texto diz que eles estavam ali trancados com medo dos judeus, com medo dos homens. Esses mesmos homens, depois, o livro de Atos dos Apóstolos dá testemunho que eles eram homens que aonde eles passaram, aonde eles andavam, onde eles passavam, eles transtornavam o mundo. Eles colocavam o mundo de cabeça para baixo. Junto com esses 12 homens naquele dia, aquela sala com medo dos judeus estava Pedro Pedro também havia negado Jesus 3 vezes diante de da pressão de 3 pessoas comuns que não podia trazer tanto prejuízo para ele como lá na frente quando Pedro e João depois de curar um homem na frente da do tempo Então um homem estava pedindo esmola numa porta chamada Porta Formosa. E o homem estava ali pedindo esmola e Pedro e João, eles curam esse homem, e isso gera um grande reboliço, uma grande bagunça, ao ponto de eles serem presos. E os soldados romanos, os judeus, pressionando eles para que eles não pregassem o evangelho mais. Disseram para Pedro, e para João: "Olha, se vocês continuarem pregando esse Cristo, se vocês continuarem pregando esse evangelho, nós nós vamos ter que matar vocês, nós vamos ter que açoitar vocês, nós vamos ter que machucar vocês, e aí Pedro, mesmo homem que estava naquela sala com medo, mesmo homem que negou Jesus três vezes para pessoas comuns, junto com João ele diz assim, diga a vocês se é justo que nós obedeçamos mais aos homens do que a Deus, não podemos deixar de falar Daquilo que temos visto e ouvido O que que aconteceu, meu irmão? Que mudou o caráter desses homens Que mudou a postura, o estilo de vida desses homens De homens que eram medrosos, covardes Tinham medo dos homens Para serem homens ousados e intrépidos Esse mesmo Pedro Ilustrado aqui nessa imagem Aqui não é Jesus, aqui é Pedro Esse mesmo Pedro diante da morte. Quando os seus algozes mostraram para ele o tipo de morte que ele teria, que seria uma morte de cruz. Quando ele vê a cruz, ele começa a gritar, conta a história da igreja, não tá na Bíblia a história que conta isso. Ele começa a gritar que ele não era digno de morrer como Jesus. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor, não faz isso comigo, não me deixe morrer exatamente igual a Jesus, eu não sou digno dessa honra. os gozes dele. Tem brilhante ideia, já que você não quer morrer, igual a Jesus. Então, nós vamos fazer o seguinte, a sua cruz vai ser de cabeça para baixo. Ele diz assim, tá bom. É melhor que seja assim. Que ousadia é essa, gente? Que intrepidez é essa? É porque se os homens receberam um batismo que não deram a eles apenas apoderamento para curar os enfermos, não deram a eles apenas dons espirituais para liberar palavras de profecia, sabedoria, Porque antes desse momento onde eles estavam na sala com medo que eu narrei para vocês Eles já tinham curado enfermos, eles já tinham expulsado demônios Eles já tinham visto sinais de maravilhas Mas ainda assim eles temiam a opinião dos homens Eles temiam o que os homens podiam fazer com eles Como muitos crentes que eu conheço Expulsam demônios, curam enfermos Oram e as pessoas são cheias do Espírito Santo Mas desfalecem gente da opinião contrária de alguém. São destruídos quando alguém fala alguma coisa deles. Tremem de medo e deixam de fazer a vontade de Deus em dezenas de coisas pelo medo do constrangimento, pelo medo da vergonha, do olhar e da opinião dos homens. Esses homens receberam um batismo que significa mergulho profundo, aonde eles morreram em morto, morto não se ofende. Morto não pode se ofender. Morto não se ressente. Morto não se sente ofendido com a opinião de ninguém, pelo simples fato que morto tá morto. E nós precisamos morrer essa morte. Nós precisamos morrer ao ponto que os homens não podem mais nos matar com os seus questionamentos, com as suas opiniões, com os seus olhares, porque nós já fomos mortos em Cristo Jesus. Amém? E ontem nós falamos sobre a necessidade de rompermos com alguns níveis de aliança, rompermos com geografias como Abraão, que eu nem mencionei ontem, que só pôde viver a plenitude da promessa de Deus quando ele largou a parentela dele. Falamos do profeta Elias e Eliseu, Elisha só pôde viver a porção dobrada do espírito. Ele só pôde liberar, viver a plenitude do poder quando ele decidiu romper naquele caso com a sua família. Depois, romper com a opinião das pessoas da beira do caminho zombando de Eliseu, dizendo que ele era um bobo, um tolo. Ele ia ficar seguindo Elias, porque Elias ia ser tomado aos céus E ele ia ficar ali só olhando Mas ele tinha uma palavra de Deus e Ele se tornou guardião da palavra que ele tinha E ele permaneceu Mesmo sobre a pressão dos homens Em direção a palavra que ele tinha de Deus E por isso ele viveu o romper Ontem também não falei, mas Também ah, a história de Josué Josué ficava na porta Da tenda de Moisés Certamente que as pessoas olhavam assim É um bobo, cara Você é um bobo Josué está aí dentro Vendo a glória de Deus Sendo cheio da presença E você fica aí na porta Sem ver nada Mas um dia ele ouviu Um dia Ele ouviu Ele teve o privilégio de ouvir: Agora eu não sou mais apenas o Deus de Moisés que você serve. A partir de agora, Josué, eu sou o seu Deus. Mas por que ele decidiu romper com os olhares das pessoas que certamente ficavam em volta daquela tenda, consumindo ele, questionando ele, mas ele tinha uma palavra, ele tinha um fogo no coração dele, e ele não se deixou separado pela religião. hoje nós começamos. Hoje eu quero falar, na verdade, hoje eu quero mais é fluir como um profeta aqui, destronando o espírito da religião. Esse é o tema do último dia. Destronando o espírito da religião. Eu não sou muito místico, Mas eu concordo que em cada cidade há um tipo de principado potestade que exerce um nível de governo, de influência maior. Tem cidade que você vai, você vai estudar a história da cidade, você vai ver que o maior nível de influência do inferno ali é na área da prostituição, não que não tenha as outras coisas, obviamente. os outros demônios também estão trabalhando ali. Mas você percebe na história dessa cidade que o maior adversário daquele lugar é o espírito da prostituição. E outro lugar é o espírito da avareza. E eu não gosto de ficar dando apelido para demônio. Porque eu sei que espírito da prostituição há quem chame de pomba gira. Aí tem a Então não contente de dar o nome da Pomba Gira, aí tem os filhos, né, as filhas, né? Pomba Gira é uma saia, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É, tem essas coisas por aí. Eu não gosto de dar esses nomes, por quê? Porque esses nomes foram os próprios demônios que deram para eles. Isso é nome de guerra. São nomes que eles deram para eles. Eu prefiro o que a Bíblia diz, espírito imundo. Amém. Eu prefiro o que a Bíblia diz, espírito imundo. Espírito Ah, uh, de ignorância, a espécie de prostituição, que só aquilo que aquilo que eles fazem. Eu lembro, eu vinha com o Vini agora e a gente estava compartilhando bater o papo, e eu lembrei que eu quando me converti, me deram um livro eh do 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 Macedo. E tem um livro dele que Um estudo sobre os demônios Sobre cada nome de cada demônio E eu lembro que eu fiquei me dedicando Estudando o nome dos demônios Porque eu achava que se eu não soubesse o nome Eles não iam sair Se eu não falasse o nome certo Se eu não entendesse ali como é que ele trabalha Qual é o tipo de trabalho que ele recebeu Se foi na cachoeira Se foi na boca do sapo Se foi não sei o que lá E eu fiquei estudando aquilo E eu fico perguntando hoje pra mim Quanto tempo que eu perdi que eu poderia estar lendo a Bíblia. Quanto tempo que eu fiquei estudando o nome de demônio, sem saber os nomes de Deus, os adjetivos de Deus que estão na palavra de Deus. Pastor, mas tem que saber o nome, que se você não souber o nome do principado da potestade, aí ela não responde, aí é por isso que não sai, meu irmão. Foi a terça parte do céu que caiu com Satanás. É demônio para mais de metro, meu irmão. É muito capeta. É muito nome para você decorar. Eu vou te ensinar um negócio mais fácil. Decora um nome só. Creia num nome só. Descubra o poder de um nome só, que é o poder que está acima de todo nome. Se você conheceu o nome de Jesus, não importa o nome do demônio, o nome de Jesus está sobre ele, e é isso que interessa. Pare de gastar tempo com quem está embaixo Gasta tempo com quem está em cima Gasta tempo com o nome de Jesus Porque ele é nome sobre todo nome Mas como eu disse Ainda que eu não seja místico É fato que existem Principados, potestades Que exercem maior domínio Sobre um território E é visível Como um homem de Deus E conversando com outros homens de Deus Que se tem um principado Que se tem um principado que trabalha forte aqui na cidade de Juiz de Fora e exerce resistência ao mover de Deus. A nuvem de Deus, ela já pousou sobre ao pelo menos quatro cinco lugares em tempos diferente aqui na cidade de Juiz de Fora. Pelo menos por quatro vezes eu vi a nuvem de Deus pousar sobre um lugar querendo liberar um mover de avivamento, um romper sinais de avivamento. Em algum momento isso foi qual é a palavra? abafado. E o que eu percebo é que o que mais milita contra o mover do Espírito Santo aqui nessa cidade é o espírito da religião. A religiosidade é algo muito forte na cultura do povo jesuíta. As pessoas elas deixam de ser espíritas católicas e se tornam religiosas evangélicas Basta você ver como que alguns pastores aqui se relacionam com seus rebanhos Como verdadeiros senhores feudais Dizendo o que eles podem e o que eles não podem fazer Comunidades inteiras que são privadas de comer algo que Deus está fazendo no outro lugar, simplesmente pelo fato que o pastor diz que você não pode ir em outra igreja. E hoje eu vou fazer essas denúncias. E hoje eu vou me posicionar como um profeta de Deus, como um homem de Deus dessa cidade dizendo: "Esse espírito não vai parar aquilo que Deus está fazendo". E nós não aceitamos esse espírito influenciando o mover de Deus aqui nessa casa. Nenhum dedo deste espírito vai parar aquilo que Deus está fazendo. Amém. O medo dos homens, meu irmão, é a ferramenta que a religião usa para aprisionar. Quem tava aqui ontem, lembra que eu disse que eu não quero, que Deus me livre de você me seguir, de você respondeu uma orientação minha, porque você tem medo de mim porque eu sou uma autoridade espiritual. Deus me livre disso. Deus me livre de andar com pessoas me seguindo com esse sentimento baixo chamado medo. Esse sentimento é muito fraco, esse sentimento é muito baixo. Ele é um nível muito fraco, meu irmão. nós nos guiamos e fazemos tudo o que fazemos a partir de uma plataforma poderosa chamada amor. Nós nos movemos através do amor. O que fazemos fazemos porque compreendemos o amor de Deus nisso, o cuidado de Deus e que esse é o padrão que Deus estabeleceu para nós vivemos. E nós fazemos a partir desse sentimento de amor. E o amor é um nível muito mais alto. O amor, ele lança fora todo medo, o medo sempre vai perder para o amor. Então eu não quero que você ande comigo que você se submeta porque você tem medo, que você se cale porque você tem medo. Submissão, autoridade, honra, tudo isso precisa vir a partir de um espírito de amor. Não de um espírito de medo. Deus me livre de que você faça com o mesmo espírito que talvez você já fez num outro lugar porque você foi ferido, porque você tem medo de liderança, porque você tem medo de autoridade, porque você tem medo de errar. E a religião aproveita isso para aprisionar e para guiar as pessoas. Esse espírito encontra homens que dão lugar para isso, para que as pessoas sejam manipuladas, para que as pessoas sejam formatadas. A religião, ela não respeita a individualidade das pessoas. Ontem eu tava te falando que uma das coisas que eu mais amo nessa casa é a pluralidade. Quando eu olho pessoas diferentes no mesmo lugar, quando eu olho que há ah, aqui, como eu disse ontem, o irmão que às vezes você espera que ele vai ser todo underground, né, tatuado, tal, e você olha ele tá no cantinho assim. Ó. Aí você olha a irmãzinha lá, 50, 60 anos. Né? Aí você olha pro lado, tem o irmão mais tradicional de terno, camisa de botão, e o outro irmão tá de bermuda e todos no mesmo lugar. Um adora a Deus dançando, o outro adora a Deus aqui. Só contemplando, interagindo com a presença de Deus Um lugar onde a individualidade das pessoas é preservada Onde as pessoas não são castradas Para se tornarem iguais E tome muito cuidado Vou te dizer algo aqui agora Nem tudo que parece novo é novo Nem tudo que parece novo é novo Gente, não pense você que não ser religioso é usar um fanz. Tolo. Não pense você que não ser religioso é porque você veio de Bermuda para a igreja. Tulo. Eu conheço pessoas extremamente religiosas que tem a larga doita e tatuagem. Quem te disse que romper com a religião é fazer uma tatuagem? Se você chega num lugar e as pessoas precisam ter uma tatuagem ou estar com uma roupa descolada para serem aceitas, a religião já está trabalhando naquele lugar formatando e criando moldes. Quando você tá entendendo o que eu tô dizendo? Quando você chega num lugar e as pessoas são iguais, elas oram e elas adoram igual, elas se expressam igual. Esse lugar é um forte candidato para estar sendo influenciado, ainda que sutilmente pela região. Quanto você tá entendendo o que eu tô dizendo, gente? Ah, pastor, mas É porque é uma característica desse lugar. As denominações que você critica começou com essa mesma assim enfiado, começou com esse mesmo papi, eu tenho muita dificuldade, do mesmo jeito que quando eu vejo os discípulos do irmão Macedo, os discípulos do irmão Macedo, o Macedo ele tem um problema na mão né, a, a mão dele eu não sei o que que é, mas ele fica assim, aí ele tem a não sei se é problema ser caguete, né Às vezes, sei lá, não sei, sei que a mão dele fica assim ele prega meio com a mão assim aí é incrível, você vai ver os discípulos do Macedo o cara não tem nada na mão mas a mão fica igual sim ou não, já reparou? vai pregar prega igual o cara sai dali, a mão volta ao normal vai lá que ele sobe aqui, ó o cara tá aqui, ele tá aqui. Que ele sobe aqui a mão Aí ele desce Sobe O jeito que o Valdemiro ora Os outros vão orar E que Deus me livre de você fazer igual a mim Porque se você fizer igual a mim Você deixou de entregar a Deus Algo único que Deus deu a você Tem pessoas nessa casa que naturalmente em algum ponto se parecem comigo porque tem bastante personalidade parecida. Agora você não olha para sua casa e vê as pessoas orando, adorando, se expressando igual eu me expresso. Porque a individualidade das pessoas aqui é preservada e vai continuar sendo. local que o seu glória a Deus e a sua expressão de de resposta à palavra de Deus seja igual. Nós falamos da religião do outro, da denominação do outro, mas não percebemos embaixo do nosso nariz, como no meio do novo de Deus, a gente já tá formatando. Igrejas novas, moveres eh a gente chama de igrejas Igrejas emergentes Emergentes, igrejas emergentes Que são igrejas que não vem de uma influência Que não vem de igrejas históricas Como a nossa, a nossa igreja é uma igreja emergente Aí você vê igrejas emergentes, igrejas que tem 5 anos 3 anos, 8 anos Mas que você já chega no culto Você tem que olhar e falar assim, é... Ou eu começo a ficar igual a eles Ou eu não vou ser aceito aqui Ou eu vou ter um problema Porque todo mundo aqui é igual Todo mundo aqui é igual Será que todas aquelas pessoas chegaram lá assim? Ah pastor, é o mover de Deus que faz isso Não, o mover de Deus não faz isso é O mover de Deus não faz isso Essas pessoas chegaram ali com individualidades Que foram castradas Porque em algum momento O mover de Deus não faz isso inconscientemente, elas perceberam que se elas não fossem iguais a outras pessoas, elas não entrariam no clube. Provérbios, capítulo 14, verso 4. Só para pontuar, né? Obviamente que eu não estou dizendo que você vai chegar aqui por exemplo, se para ser voluntário, nós temos um padrão de horário para servir, de fazer uma escola. E você vai ser: "Ah, não, mas eu não quero fazer". Vai, tudo bem, você não entra no voluntariado. Ponto final. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não fico procurando desculpas para respaldar você. Eu acho que você é inteligente, você entendeu o que eu tô falando, né? OK? Nós temos a, o trilho da palavra de Deus, o trilho da cultura dessa casa, e isso obviamente precisa ser respeitado, porque nós chegamos aqui honrando esses valores e esses princípios. Mas você pode fazer isso sendo o hinto? Você pode fazer isso sendo o hinto? Você pode fazer isso, deixa eu ver alguém. pode fazer isso sendo o Kevin, o Kevin é mais tranquilo, o Kevin é mais, mais reservado, você pode fazer isso e continuar sendo o Kevin, o Kevin é o Kevin até hoje, desde o dia que ele chegou aqui, ele tem sido certamente transformado pela palavra, crescido em muitas coisas, mas eu consigo ver o Kevin ainda, eu não vejo eu, eu não vejo o Eric, eu não vejo o Andrei, eu vejo o Eric, eu vejo o Kevin aqui, e o Winton, o Winton, o Winton, não é seno muito, né, gente? Quantos concordam comigo? Que o intuito coach no seno muito. Aquilo que é excesso é cortado. Isso é circuncisão. Você viu? A religião castra, o reino de Deus circuncida. Se parece, mas não é a mesma coisa. A circuncisão era o que hoje é a cirurgia de fimose tirar a carne que sobra ali do pênis. A circuncisão tirava o excesso da carne, mas sem cortar o pênis. E por isso que a circuncisão tinha que ser feita por um pai. A circuncisão não tinha que ser feita por um pai porque só um pai deveria tocar na intimidade do filho. E porque o pai faria isso no espírito de amor. Às vezes a circuncisão traz desconforto Certamente que sim, gente Tem coisas que nós carregamos Que não são nossas E que é a luz da palavra de Deus Que irá mostrar que não faz parte de nós Não me tire daqui É voltado Vê se eu aguento A circuncisão Tá vendo? ele vai vir para cá pro altar, em algum momento vai, mas agora foi a hora de ser circuncidado. Levam continuar deixando ele aba o altar, mas agora foi a hora de dar uma circuncisão. A tia Silmara é brava, vocês viu gente? Se o mala do céu, se o mala chega junto, meu irmão, já carregou o menino com a cabeça para baixo. Vamos embora. E ele gosta dela, rapaz, é apaixonado nela. Então a circuncisão É o excesso da carne. E era para o pai fazer isso. E o quanto antes. O oitavo dia era o correto, porque no oitavo dia o dano seria menor. A dor seria teria dor, mas seria menor. Então imagina, olha só, a circuncidar com 8 dias já é algo ai, uh, para o homem então, eu tô vendo que tem homem tá até coçando nas pernas já. É um trem que a gente já misericórdia. O oitavo dia já era desconfortável Agora imagina você fazer isso na fase adulta Há narrativas na palavra de Deus De um povo, adversário do povo de Deus Não vou aqui entrar no mérito da história Mas que é circuncidado, que decide circuncidar E os soldados, alguns soldados de Israel Alguns homens de Israel vão lá E aproveitam que esses caras tinham sido circuncidados para matá-los E nenhum desses soldados conseguem se defender Tamanho era o dano As consequências de uma circuncisão na fase adulta Ficavam prostrados E é isso que acontece com pessoas que vão Andando com Jesus Na congregação, na igreja Os anos vão passando e nunca é circuncidado Aí chega uma hora E não é circuncidado Que aí cai aqui. Aí cai aqui com 10 anos andando com Jesus, às vezes 5 ou menos, mas sem ter sido se deixado ser disciplado, ser circuncidado. Aí quando a gente fala de circuncisão, aí é difícil, porque tinha que ter sido feito no início. Mas circuncisão é circuncisão, castrar é castrar. A circuncisão ela não tira a sua capacidade de gerar nada, você não pode gerar. Você não pode mais dar filhos. Você não pode mais avançar, você é paralisado. E aqui nós não queremos castrar ninguém. Mas nós queremos que a palavra de Deus no circuncide todos os dias, tirando tudo que sobra, toda carne que sobra, tudo aquilo que não pertence a nós, que não pertence ao nosso caráter. Tudo aquilo que é carrapicho Que a cultura do mundo colocou E que talvez a gente aprendeu a chamar aquilo de nosso Mas basta a luz da palavra de Deus chegar Que a gente descobre que não nos pertence Deu pra entender? Provérbios 14, 4 Onde não há bois O celeiro fica vazio. Mas da força do boi vem a grande colheita. Onde não há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem uma grande colheita. Esse é um texto de avivamento. No livro de Provérbios há alguns textos de avivamento no livro de Provérbios. Esse texto tá dizendo que você não pode Uma grande colheita Sem estar disposto Durante a colheita Ver o celeiro bagunçado Esse texto está dizendo que se O celeiro está limpo É porque não há bois Se tiver boi no celeiro Trabalhando na hora da colheita Que os bois faziam isso, estavam ali para trabalhar Algum desconforto vai ter Por que que esse texto é um texto de avivamento? Porque no ambiente de avivamento, no ambiente de colheita, no ambiente de manifestações intensas da glória de Deus, vai haver coisas fora do lugar. Na hora da colheita, você colhe. Não dá para ficar colhendo e toda hora limpando o trigo que sobra do celeiro. Não dá para você ficar numa grande colheita e você tem prazo para poder fazer essa colheita, fica toda hora limpando o bucheleiro. No tempo da colheita, você colhe. Quando nós vamos ler a história dos avivamentos, você vai perceber celeiros limpos. Você olha e fala assim: "Nossa, só tinha coisa boa." Sortinha, glória de Deus, curas, milagres, dons, sobrenatural. Mas por que que você olha e vê o celeiro limpo? Porque alguém foi lá e limpou o celeiro depois. Limpou a barra do avivamento. Mas se você for um pouco mais curioso, ler mais do que as biografias românticas escritas pelas editoras e mergulhar um pouco mas na história de cada avivamento, você vai ver que havia bagunça lá. Que haviam desconfortos lá. Você vai ver que dentro desses ambientes de avivamento não existia só gente pregando a palavra e todo mundo dizendo amém. Você vai ver que existiam críticos. Você vai ver que havia oposição. Você vai ver que do mesmo jeito que tinha um avivalista, tinha um outro cara que perseguia esse avivalista. Do mesmo jeito que tinha uma comunidade impactando uma cidade Havia um grupo de críticos olhando e dizendo Isso não é de Deus, isso é isso, isso é aquilo Você vai ver que tinha excessos Excessos Que em algum momento as pessoas perdiam a mão E as coisas fugiam fora do controle do, da pureza do mover de Deus E as coisas fugiam fora do controle da pureza do mover de Deus E mesmo com tudo isso, hoje nós estamos aqui hoje crendo em cura divina, crendo em dons espirituais por causa de um avivamento de 100 anos atrás, que foi o avivamento da Rua Jus. Com todos os 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 trigos, os bois que bagunçaram, os excessos que tiveram, isso foi pontual para que nós estivéssemos aqui hoje. Por que que eu estou falando isso? Porque alguns dias atrás, eu falei semana passada essa essa fala, essa frase. O Senhor começou a me dizer que nós não podíamos ter avivamento e boa reputação com os religiosos ao mesmo tempo. Os religiosos não estão preocupados com a colheita. Os religiosos estão preocupados com o celeiro. Eles estão preocupados com a estrutura, eles estão preocupados se os celeiros tá limpo ou não. Irmão, pensa o um cara que gosta das coisas organizadas na igreja, sou eu. Pensa um cabra chato. Pensa uma pessoa que gosta de detalhes, que tem toque quando uma coisa tá fora do lugar, sou eu. Mas eu preciso decidir se eu quero o um celeiro limpo, tudo bonitinho, sabe, os ministérios organizados, a a pessoa só impõe a mão, eh, sendo autorizada a impor as mãos, é um mover de Deus todo bonito, organizado. Quem olha ali de cima fala: "Meu Deus, eu amo isso, meu irmão. Eu amo isso". Mas eu preciso entender e eu preciso ah de uma vez por todas Entender que eu não posso ter celeiro limpo e bois trabalhando ao mesmo tempo E você também precisa entender isso Porque o que nós estamos para viver, meu irmão, é um mover sem controle Para sempre não, chega uma hora que é a hora de você, de novo, organizar as coisas Você vai se lembrar do que eu estou te dizendo daqui a alguns dias você vai ver, meu Deus, cadê aquela coisa bonitinha, que loucura está virando isso, quem sabe daqui a um mês, daqui a dois meses, que loucura, o Bill perdeu o controle, não, ele não perdeu, ele entregou, é diferente, é diferente, vai chegar uma hora que a gente vai perceber que agora é a hora de pegar todo o poder, tudo aquilo que Deus fez e canalizar, e começar para cá, para cá, para cá, para cá, vista, veja Jesus Valdi, e não dê tempo. Mas eu prefiro colheita mesmo. Eu não vou ficar apaixonado por estrutura, eu preciso guardar o meu coração disso. Você não pode ter avivamento e uma casa limpa ao mesmo tempo. Aí você diz: "Misericórdia, pastor, você tá dizendo que o pecado vai ser transmitido na vida da igreja. Não, não, não tô falando de pecado. A nossa cultura é muito bem fundamentada, a nossa doutrina, melhor dizendo, a nossa doutrina já tá muito bem fundamentada. Deus nos preparou para chegar aqui nesse sentido. A nossa doutrina, ela é muito bem fundamentada. A palavra aqui é um fundamento muito forte nessa casa, muito forte. Eu não tenho medo de pessoas chegarem aqui, vida do mundo com Seus pecados com a sua maneira de pensar Com as suas culturas E influenciarem as pessoas nessa casa E aqui virá uma libertinagem com relação ao pecado Não tenha medo disso Quando eu falo de sujeira, não é isso que eu estou falando Eu estou falando da reputação das pessoas que vai respingar em nós Aliás, já acontece, né? A gente já tem um apelido que nós somos uma igreja de homossexuais Você sabia disso? que muitos gays homossexuais vêm aqui e eu fico muito feliz por isso. Continuem vindo. Porque é tão bom que Deus tá fazendo o que eu não tenho problema. Nós temos pessoas que vêm aqui que sentam aqui e vem de mão dada na rua. Vem de mão dada na rua. Você não sabe, mas tem rapazes, moças que vêm e vivem junto, eles vêm aqui na rua de mão dada. Mas quando chega aqui, não porque alguém pede para eles, não porque eu me incomode com isso, eles chegam ali, eles soltam, soltam as mãos e vem aqui, se senta, se sentam, ouvem a palavra de Deus. Sabe o que eu creio, sabe o que eu prego. Mas sabe o quanto eu os amo? E por que nós temos um ambiente de respeito a eles, eles também nos respeitam. Ponto. é feito assim. Do jeito que eu os respeito, eles respeitam aquilo que eu creio e respeitam o que essa casa crê. Sabendo que se eles querem avançar em níveis de discipulado, eles vão ter que se despir como nós em algum momento. Mas se eles não querem fazer isso, o amor de Deus não busca os seus próprios interesses. Eu tenho um interesse, Deus tem o um interesse. E agora não vamos ficar apenas focado nesses desses homens e mulheres, vamos ficar focado também naqueles que vêm aqui com uma vida promíscua, heteros com uma vida promíscua, que se assentam aqui e querem continuar sendo pilantras, safados, transando a cada semana com uma mulher diferente. Eles querem isso, mas eles querem sentar aqui e ouvir a palavra de Deus. O amor de Deus não busca o seu próprio interesse. Eu tenho um interesse, se ele tem outro, Tudo bem Continue se assentando aqui Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Se em algum momento eles quiserem Assumir um compromisso maior Com a palavra de Deus Isso é com eles, não é comigo E eles devem continuar aqui Sendo amados, sendo respeitados Do mesmo jeito que eles me respeitam E aí a gente paga um preço A gente paga um preço Porque lá fora diz, não É uma bagunça Outro dia um irmão que está vindo aqui há pouco tempo Foi cortar o cabelo E ele tava cortando o cabelo e um rapaz fé de igreja, já me conhece há muito tempo. Virou para ele e falou assim: "Ô, nós tô indo mais lá na igreja do Bill, porque aquele negócio tá muito estranho. Muita gente esquisita tá indo lá. Já viu a quantidade de gay que vai lá?" Aí o rapaz virou para ele e falou assim: "Poxa, cara. Eu não tô muito firme na igreja, tal, eu vou em alguns cultos, mas eu posso te dizer como eu me sinto amado. aquel lugar, e como tem feito bem para mim ouvir a palavra naquele lugar. E é estranho isso que você tá me falando, porque quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Jesus fazia a mesma coisa. Jesus estava na mesa com essas pessoas. Bom, vai ser pesado o que eu vou te falar, mas eu prefiro 1000 vezes eu prefiro 1000 vezes essas pessoas sentadas aqui do que esse tipo de religioso. Eu preciso, prefiro 1000 vezes, sabe por quê? Porque esse cara ele tem outra igreja para ir. Esse cara, ele tem igrejas que acham isso bonito, que acham isso legal, que tem essa forma. Então é melhor que ele fique lá. Vai para o céu, amém, glória a Deus, mas não vai danificar a nossa cultura. Eu prefiro qualquer tipo de pecador aqui, sentado e respeitando os santos, do que um santo que não respeita ninguém. Não sei se você conseguiu entender Acho que sim Então quando essas pessoas chegam, gente É o cara que fez isso, que fez aquilo O Whitton, por exemplo, né Quem sabe a história do Whitton O Whitton foi um dos caras mais arruaceiros de ir de fora Mais bagunceiro de ir de fora E quando o Whitton estava aqui Ah, aquela igreja é bagunçada Porque o Whitton está lá Porque a reputação velha dele Respinga quando ele vai sendo lavado A sujeira vai ficando, sabe? No chão. Ele vai recebendo a água da palavra. Quem tá aqui sabe que ele tá sendo lavado, mas quem tá lá fora, e tá lá no meio dele, já, ah, é porque aceita todo mundo. É porque a porta ela é, é é porta larga. A igreja do Bill, a igreja do Bill é a igreja da porta larga. Não, aqui não é a igreja da porta larga. Acontece que não fica ninguém na porta dizendo quem vai entrar e quem não vai entrar. Só isso. A porta é estreita, meu irmão. As pessoas elas não conseguem entrar no reino. Em nenhum momento Jesus disse que as pessoas não conseguiam entrar no reino de Deus porque a porta era que o caminho, a porta era estreita. Ele diz: As pessoas não estão conseguindo entrar porque vocês religiosos ficam na porta, dizendo quem pode e quem não pode. E aqui a gente não fica na porta. O caminho é estreito. E se a pessoa quiser entrar, ela vai entrar. Agora, se ela não quiser, não vai ser eu que vou dizer isso para ela. Eu não sou fiscal de santidade de ninguém, meu irmão Eu prego a palavra de Deus Eu sinto que Pra gente caminhar pro término Eu sinto que Deus está liberando um mover de multiplicação de bois, meu irmão. Eu tava falando com uma parte da liderança esses dias que a gente fica aqui pregando, né, sobre avivamento, sobre o que Deus quer fazer, sobre uma grande colheita, e quando Deus fala que quer levantar trabalhadores, a gente vira pro trabalhador e fala assim: "Não, vai devagar, cara". E eu decidi algum tempo atrás a Deixar Deus fazer o que Ele quer fazer A gente prega aqui E as vezes você vem, vê uma jovem Eu vou usar o testemunho aqui Da filha do Eric A Clarice Clarice estava estudando Para poder ser médica Fissurada com isso Ela está aí hoje, está Fissurada com medicina Para ser médica Estudando igual louca Vira noite O pai, a família Investiu financeiramente nela Fissurada com medicina colégios particulares para ela estudar coxinhos, né? E ela estudando, 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 e aí ela vai no acampamento, bem. Aí chegou no acampamento e eu eu lembro que eu falei para a Natália, Natália, hoje eu vou pregar umas das palavras mais difíceis da minha vida, não por causa do conteúdo da palavra, mas eu sei que o que eu vou pregar hoje vai fazer uma bagunça no meu espírito. Eu tô sentindo um temor tão grande, Eu sinto que Deus vai fazer um negócio tão poderoso hoje. Hoje vai ser uma um mover aonde fortalezas vão ser quebradas na mente desses jovens de um jeito que a gente nunca viu. Hoje é o dia, hoje é o dia de Deus, dia da decisão. Hoje Deus vai se apresentar para alguns daqueles jovens e vai dizer: "O que que vocês querem? Vocês vão vir comigo ou não vão vir?". Agora é a hora da decisão. E eu ministrei E que peso de glória que veio Eu achei que essa menina ia morrer De tanto que ela desfalecia de chorar E mais ela e mais alguns Desfaleceu lá no chão de tanto chorar E quando ela saiu dali irmão, Saiu dali com uma convicção A minha alma ainda quer medicina A minha alma ainda quer Porque eu fiz planos, fiz projetos E, e o problema também é que Deus só disse Larga e não disse pra onde vai Só mandou eu largar tudo E agora, no coração dela, há um clamor, eu quero ser uma ministra do Evangelho. Agora isso traz desconforto para ela, ah, meu irmão, com certeza. E a opinião das pessoas, ela tem um pai e uma mãe que acreditam no chamado dela, mas imagina quando ela teve que dizer assim, não, eu não vou fazer faculdade mais. Todo o dinheiro que foi investido Tudo que foi colocado Os temores que vieram no coração dela E as vezes quando senta comigo Porque eu sei o que eu passei E as vezes a gente como pai É um problema dessa geração A gente tem uma geração hoje Agora no, no, falando de maneira total Não da igreja O mundo lá fora A gente tem uma geração hoje problemática Muito mimada Porque os pais sofreram muito Os pais sofreram muito, tiveram que trabalhar cedo, tiveram que se virar muito cedo E aí tiveram filhos e quiseram, numa expressão de amor, misturado com pena E esse é o problema Quiseram poupar os seus filhos e não deixaram eles viverem algumas experiências e serem forjados Aí nós temos hoje a sociedade dizendo que a adolescência vai... Até quantos anos agora? 24 anos. Adolescência, eu vi uma matéria, ele não tá falando errado não, ele falou, eu lembrei. 24 anos. Adolescência agora vai até 24 anos. E eu concordo, como como um cara que lidera pessoas e convive com gente, quase que 24 horas do no meu dia com multidões de pessoas, principalmente jovens. Eu concordo Infelizmente, não é só 24 não Eu acho que daqui uns dois anos vão descobrir que vai até 27 Nunca houve uma geração, meu irmão Tão mimizenta, frouxa Como nesses dias E a culpa é de quem? Infelizmente dos pais Que não deixaram os filhos serem treinados Não deixaram os filhos serem forjados Não deixaram os filhos serem forjados a gente olha e fala assim: "Ah, eu não vou fazer isso". Amém, irmão. Quando você vê, você já tá fazendo. Eu já faço isso e tem que ser exortado pelo Espírito com os filhos espirituais que chegam aí: "Não, não passa por isso não. Não, não faz isso não, você vai largar tudo". Que a minha minha mente já fica, vai vai passar por isso e isso e isso, isso. Não, 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 não. não. Mas espera aí. A gente vai chegar aqui vai pegar que tem uma grande colheita, que precisa de trabalhadores. Aí quando o trabalhador vai numa conferência e outros dizem: assim, "Eu quero largar tudo, pastor". É porque a gente fez um senso, um senso de responsabilidade. Nossa, e se não der certo? Ei, deixa eles viverem a história deles. Eles precisam viver a experiência deles. É isso que vai forjar o caráter de fé deles. Não dá para segurar aquilo que Deus tá fazendo, meu irmão. Vai ter gente que vai fazer isso na carne, vai. Mas eu não posso ser Deus na vida de todo mundo, meu irmão. Porque senão, eu vou ser uma expressão da religião, porque Deus eu não posso ser. Então eu creio que Deus está fazendo isso, Deus está levantando uma safra aí de bois, meu irmão. Deus está comissionando bois para uma grande colheita. Amém. Vamos orar, se coloca de pé no seu lugar. Quando eu recebi a palavra de Deus sobre essa igreja, Deus me chamou de uma maneira muito sobrenatural. Quem estava comigo nesse dia vai lembrar. Eu estava numa num evento e o Leandro da Poema, que foi o um Samuel na minha vida, que tocou e disse: "Vai". O Samuel, o Leandro virou para mim e falou assim: Ele ele teve um tempo comigo, ministrou na minha vida e foi embora, foi muito pesado esse ter essa mesa. E aí ele foi embora e no caminho para Poema, ele ficava me mandando mensagem, orando em línguas, e a única coisa que ele falava em português era Moisés, Moisés. Eu não conheci o Leandro ainda muito, foi a primeira vez que eu tive com ele. E eu fiquei assim, gente, que cara doido, cara, o cara mandando mensagem, Moisés, Moisés, 3 horas da manhã chegava a mensagem no atizador. Orando em línguas, Moisés, Moisés Falei, gente, que cara maluco E era uma conferência Aí no outro dia da conferência, à noite Estou bem resumindo mesmo, que o negócio é muito louco Dá um livro, com certeza No outro dia da conferência Uma ministra, Tamires do Zoi Era do ministério do Zoi ainda Ela foi ministrar E eu lembro que eu estava num cantinho Da parede, assim, ali, tipo Naquela quina ali, eu encostei, eu estava chorando Eu estava falando, Deus, eu estou cansado, eu não quero mais, eu não quero pastorear, eu não quero mais esse negócio de pastor Eu só preciso que você me ajude a sair dessa que eu entrei, Jesus Me ajuda, porque agora tem tanto de gente que acredita em mim, eu não sei o que, que eu faço Me dá uma saída, Deus, eu não posso pecar, não posso trazer escândalo, eu não quero fazer isso porque eu amo o Senhor Como é que eu vou fazer, Jesus? Tem gente que pensa assim, eu vou pecar e pronto, acabou Trouxe os cantos e acabou E eu aqui, não Jesus, não posso, porque eu amo o Senhor Se eu fosse esses caras, aí eu pecava E pronto, acabou, eu ia pro mundo Mas o problema é que eu quero largar o pastorei Mas não quero largar a igreja, não quero largar o Senhor Eu quero continuar com o Senhor Mas eu não quero ser pastor mais Chorando, meu irmão Aí, quando você tá num cantinho assim Você já sabe, alguém da oração vai vir orar por você Aí eu tava aqui Ó Deus, e não manda ninguém não Não manda ninguém, não. Você vai ter que falar comigo. Eu não quero um negócio de profecia, palavrinha de que Deus vai fazer, que Deus eh viu meu coração, que Deus vai fazer isso e aquilo, que vai vir um romper. Eu não quero nada, Deus. Se não for o Senhor aqui, não bota nem, ninguém para botar a mão em mim assim mesmo, irmão, revoltado. Brigando com Deus. Brigando com com Deus. Não que você não pode fazer isso, você fica mandando os outros aqui, fica plantando esperança no meu coração e depois você não faz nada. Então o que que semana os outros vim falar? Então eu não quero, eu não quero ouvir o Senhor, que o Senhor tem para dizer para mim. Fala, fala para mim, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero que o Senhor me libere. Eu quero que o Senhor me dê uma estratégia, um jeito de tocar minha vida, minha família, minha esposa, meu filho, como um cristão abençoado, que vai trabalhar lá na sociedade, fazer alguma coisa. Eu tô aqui apresentando para Deus currículo, que eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, que as empresas vão gostar disso, meu Deus, me deixa. Eu vou ganhar gente para Jesus lá. Eu estou aqui, meu irmão, revoltado Aí quando vê, a Tamires para o louvor e fala assim Cadê o cara que abriu o culto aqui? Ah, meu irmão, eu já peguei e falei, Ah, não, Deus Não, não, essa mulher está na carne, cara Essa mania que pregador tende na igreja dos outros Meu irmão, esse dia eu estava transtornado Estou falando que você tem que fazer isso, não eu, eu virei e falei assim mesmo com Deus Ah, não E vê esse povo que vai pregar na igreja dos outros Que acha que tem que entregar uma profecia para o pastor Não, Deus, não, 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 ela vai ler o um texto da Bíblia, vai liberar uma palavra na minha vida. Não, eu não quero, Deus. E ela continuou insistindo. Cadê ele? Eu não tô vendo ele, eu preciso falar com ele. Traz ele aqui. Aí eu falei: "Não, molevo, ele é mais feio os outros. Me agarra e me levar, né?" Aí eu fui, desse jeito, assim. Ó. E aqui pensa que palhaçada, velho. Pensa não um tinha tava na carne, irmão. Ai, que besteira, raio ah, de novo? tem que ser quem. Aí, aí chama a esposa dele, trouxe a Natália e falei: "Ih, é aquela profecia mesmo, papastor". Trouxe a Natália. Aí ela virou para mim, olhou e falou assim: "Olha, eu não sei por quê. Eu não sei por quê, mas quando eu olho para você, Deus manda eu te chamar de um nome. Eu olho para você e Deus manda eu te dizer: Moisés, Moisés, meu irmão Jars já... Só que já quase cair. Moisés, Moisés, Deus manda te dizer que você precisa ir com o povo. Tem um povo para ser liberto. Meu irmão, nessa hora, Tamires não falou nada com com o Leandro, não conversaram nada, não se falaram, não se encontraram. E ela começou a liberar, irmão. E eu creio, meu irmão. Isso não é algo meu, é algo dessa casa. É algo que Deus nos chamou para sermos libertadores. A religião está aprisionando os filhos de Deus. Com mais tijolos, façam mais coisas, produzam mais. E Deus está chamando o povo para o relacionamento. Deus está chamando o povo para adoração. Deus está chamando o povo para construir um lugar de adoração no deserto lá fora. E toda vez que Moisés percebe que o mover de Deus está para romper, que a nuvem de Deus está, desculpa, toda vez que Faraó percebe que a nuvem de Deus está sobre um lugar, ele começa a tentar interter esse lugar com coisas, com entretenimento. E é por isso que a cada tempo Deus vem aqui e nos tira, que é bom fazer coisas, né, gente? A gente, e a gente eu já preguei isso aqui outro dia, a gente é bom de fazer isso. A gente sabe fazer as coisas bem feitas. A gente sabe fazer uma igreja bonita, a gente sabe fazer coisas legais, sabe? Organizar eventos. A gente sabe. E a gente tem a tendência de gostar disso. Aí de tempo em tempo Deus vem e começa a trazer o mesmo nível de palavra de novo, nos provocar a um lugar de intimidade. um lugar da adoração como ele tá fazendo esses dias de novo. Ele está nos lembrando, vocês vão fazer coisas para mim, mas vocês foram chamados primariamente para adoração. Vocês foram chamados primariamente para o um relacionamento. Vocês foram chamados primariamente. E tudo que vocês vão fazer, vocês vão impactar a juí de fora, porque vocês vão primeiro construir um lugar de adoração no deserto, no meio de uma cidade seca. cansada. Nós vamos oferecer um oásis de adoração, o um lugar da glória de Deus, da nuvem de Deus no meio do deserto. Aí você vai lembrar que Faraó toda vez que Moisés dizia, deixa o povo ir. Faraó falava assim: Eles estão com falta do que fazer. Bota mais tijolo, bota mais trabalho. Então toda vez que a gente decide romper para um lugar de oração, de adoração, o diabo sutilmente, e ele não vai vir travestido de diabo. Às vezes ele vem travestido de mulher de Deus, de voz de Deus, e ele diz: "Não, vocês estão distraídos demais, vocês estão orando demais, é muita adoração, é muito tempo de oração, é muito tempo de adoração. Vamos fazer coisas, vamos botar coisa para fazer e deu nos está nos chamando agora para com mãos erguidas declararmos libertação por meio da adoração, meu irmão. Eu tô desde o primeiro dia dessa conferência liberando essa oração. Faraó, deixa que o povo vá No nome de Jesus, Espírito de religião. No nome de Jesus, Faraó, deixa o povo ir celebrar uma festa para Deus no deserto. Deixe que o povo vá, libere o povo de Deus. Por muito tempo, meu irmão. Por medo dos homens. Eu deixei de falar coisas que eu falei aqui hoje de maneira muito tímida ainda. Aí que eu tava tinha sábado, sabe, na oração que eu fiz, eu disse: "Deus, eu topo. Eu não vou correr mais. Eu topo. Eu topo as consequências, eu topo ser linchado pelos homens, pela opinião pública. Eu topo, mas eu não vou aceitar mais. Chegar no meu gabinete e sentar com pessoas do meu gabinete, e elas começarem a contar a história dela com, igre- com a igreja local, e eu só consegui chorar. E depois eu abro a porta do gabinete e fecho e deixo aquela história lá dentro. E finge que nada está acontecendo. Você não tem ideia das coisas que... Homem debaixo desse espírito tem feito nessa cidade, meu irmão. À noite... Nós vamos fazer algo aqui. Nós vamos dar uma oferta... Para um jovem... aqui hoje. Vai vir à noite. Esse rapaz chegou no meu gabinete em Prantos depois de de que 2 anos longe da congregação, longe do congregar. E eu não estou aqui dizendo que ele não tem, que ele sabe disso. A parcela de culpa de não ter tomado a decisão de não ter simplesmente procurado um lugar saudável, de ter se deixado ser ofender. Porque um dia Apaixonado pela profissão dele Enfermagem Apaixonado por enfermagem Sem um real no bolso Orando para que Deus Desce para ele Uma direção Um meio de dar algo melhor para a família dele Vivendo de cesta básica da igreja Como obreiro da igreja Vivendo de cesta básica E ele falou Deus, hoje o Senhor vai falar comigo Me dá uma direção de como viver o meu sonho, o meu chamado eu tenho R$ 50. Reais, e eu vou entrar na internet e se eu achar um curso, qualquer curso de R$ 50, reais, eu vou fazer a inscrição. Qualquer curso básico que eu achar, eu vou fazer, porque eu preciso dar alguma nota pra minha família, eu não aguento mais viver isso. Aí ele abriu, a mãe dele era enfermeira. O pai dele abriu, havia um curso de enfermagem com inscrição de R$ 50. Técnico de enfermagem. Ele correu, fez a inscrição Chegou para o pastor da igreja, todo feliz contando como Deus fez Deus falou comigo, eu peguei 50 reais, fiz esse voto Quando eu abri era o curso justamente daquilo que já queimava no meu coração Pastor, eu vou fazer esse curso, e é tantas vezes por semana Só que o seguinte, aí tem um dia da semana que eu tenho que estar lá Aí o pastor, não, mas esse dia tem trabalho aqui na igreja Esse dia tem trabalho aqui na igreja, você não pode faltar Você não pode faltar de jeito nenhum Não pastor, mas eu vou vir nos outros dias É porque eu vou estar estudando Pensa bem se isso aí é de Deus pra você Pensa bem se isso aí é a obra de Deus Se foi Deus realmente que falou com você Porque Deus está te tirando da congregação Deus está te tirando do altar Aí beleza, até aí ele suportou, ele insistiu Foi lá, né Mesmo convivendo com os olhares do pastor Da liderança, continuou na igreja Continuou servindo como diácono Mas fez o curso, começou a fazer o curso E o sonho dele, na verdade, era uma faculdade. Um dia ele foi num evento. E no meio do evento, um homem de Deus saiu lá na frente e foi nele deitado no chão chorando e falou com ele assim: "Escode de pé". No final do evento. Na verdade, não foi o meio, no final do evento. Ele tava deitado o evento todo. No final do evento, quando falou, amei, o cara foi lá, mandou ele ficar de pé e falou assim: "Eu não sei por quê, mas Deus está falando comigo. Deus está falando comigo para te dar uma faculdade. Qual faculdade você quer fazer?" e ele enfermagem é meu sonho. Eu vou pagar para você. Eu vou conseguir uma bolsa no colégio Granberry para você fazer enfermagem. O cara ficou louco, meu irmão. Açãoado com Jesus naquele momento e saiu dali. E o cara falou com ele só que o seguinte, durante 1 um mês você tem que estar num determinado lugar. Era numa numa reunião que tinha numa igreja, na na, na igreja. Você tem que estar aqui Acho que duas, três semanas, a coisa assim, que eu vou te apresentar o reitor e lá você vai fazer, vou poder te apresentar, contar a sua história pra gente conseguir essa bolsa para você. Você só tem que vir aqui, tipo, na quinta-feira. Aí ele foi e falou isso pro pastor dele, né, todo empolgado, que eu ganhei uma faculdade, que é isso, que é aquilo, como Deus fez. Eu vou fazer uma faculdade, num no colégio, uma faculdade boa, no Grammar Pastor, eu só preciso lá durante tantas semanas, e não é nessa reunião na quinta-feira, lá na igreja do irmão, que tá dando espaço para aqui o pessoal faça essa reunião lá. O regimento interno da igreja não autoriza você frequentar a reunião em outro lugar. Não, pastor, mas é só esse período. Pastor, eu tô 10 anos. 10 anos servindo aqui como obreiro, o senhor me conhece. 10 anos com essa oportunidade, eu tive que ir para outra igreja. Fui eu aqui, professor de escola dominical. Qual é o problema? Eu só vou lá esse período. Não, você não pode. Procurou o bispo, não procurou o bispo, o responsável pela instituição. Procurou o bispo da instituição e o bispo falou para ele assim: "O regimento não permite". Resultado Ele nessa reunião com o bispo Virou para o bispo e falou assim Bispo, mas o regimento também disse Que aquele que não frequenta A escola dominical Não pode pregar no parágrafo tal, tal, tal Não pode pregar nos cultos da igreja Se esse regimento For levado a sério Só eu e o jovem tal Pode pregar aqui Nem os pastores, porque ninguém vem na escola dominical E por causa disso O bispo encarou isso como uma afronta E foi embora e deixou ele um ano de banco Ele não foi fazer a faculdade, perdeu a faculdade Ficou um ano de banco Ele ficou um ano de banco na igreja E ele falou assim, quando terminou o ano de banco No último dia o pastor chegou pra ele e falou assim Ah irmão, tá terminando agora a sua disciplina Semana que vem você pode pregar no culto de domingo, na ceia, ajudar a gente Ele disse, não pastor, eu tô saindo da igreja Por quê, meu filho? Mas você... Ficou aqui um ano e você não saiu antes Eu não saí porque eu não queria que você falasse para os outros que eu sou um rebelde Eu fiquei um ano aqui sentado Cumprindo a disciplina que você colocou Mas agora eu estou saindo, eu nunca mais piso aqui E esse cara ficou Depois disso, o tempo todo, fora da igreja Quase perdeu a família dele Como eu disse, eu não estou dizendo que ele fez o caminho certo E eu chorei no gabinete, como eu já chorei várias vezes Como outro dia aqui Um pai chegou pra mim Falou que o filho dele não queria O filho dele não queria ir na igreja mais Meu, meu filho não quer, o menino deve ter uns Os oito anos de idade Esse menino não quer ir mais na igreja, pastor Ele não gosta da igreja, ele tem medo de vir aqui na frente Na verdade, ele chegou primeiro falando o que queria, lembrei O pastor Cláudio estava aqui no dia Ele chegou pedindo uma oração Ele chegou pedindo uma oração Porque o filho dele, já lembrei de uma coisa aqui Misericórdia, Marcos O filho dele criou uma oração porque não gostava de tomar banho Ele criou uma oração que orasse para o filho dele Porque o filho dele chorava na hora de tomar banho Porque o menino não aceitava Tomar banho de jeito nenhum Aí ele falou assim Pastor, ele não gosta de tomar banho E eu já levei ele para tudo quanto é pastor Orar por ele Mas ele não gosta de tomar banho Aí eu chamei o menino Sentei ele do meu lado Comecei a conversar desse no nível dele, que você não gosta de tomar banho. Toma banho é tão bacana. E o pai dele não olha por ele, pastor, porque o, o pastor lá da igreja falou comigo que isso é um espírito. Se é um espírito que age, que não deixa ele tomar, não deixa ele gostar de tomar banho. E aí, pastor, agora, como se não bastasse, ele, aí tinha aquela parte que eu tava contando, ele não quer nem ir na igreja. Porque vai na igreja, ele tem medo do pastor falar por ele. Você sabe qual é o tipo de oração, né? Sai! Não é criança de 6 anos, 8 anos. E ele não quer ir mais na igreja, pastor, então olha porque esse espírito, uma coisa que só impedir de tomar banho agora tá tirando ele da igreja. Eu com lágrimas nos olhos, olhei para ele e falei assim: Irmão, que tá tirando o seu filho da igreja é ignorância. É claro que ele vai ter medo do pastor É claro que ele vai ter medo da igreja Você faz ideia do que é para ele ficar ouvindo o nome de demônio Com o pastor com a mão colocada na sua cabeça nele, balançando ele Falando que ele tem que participar de campanha, irmão Tirei o menino para o lado, eu e o pastor Cláudio começamos a visitar na vida dele Irmão, procure uma igreja saudável Para você servir ao Senhor Pelo amor de Deus, você vai perder o seu filho, você vai perder a sua família. Como é que seu filho vai amar a igreja desse jeito? Eu notei várias aqui, mas eu passei muito no tempo. Dezenas, centenas de histórias que eu já ouvi no meu gabinete. Famílias que foram desfeitas porque alguém, um cônjuge tinha que viajar para outro lugar, mudar de cidade, e o pastor virou e falou assim: "Olha, se Ela for ou se ele for. Se ela for mudar de cidade, que foi o caso, disse foi, é. Ela for para trabalhar. Você não tem que ir atrás não. Prefira a igreja e ao Senhor. Propõe um divórcio, meu. Porque perdeu um obreiro, porque tem que mudar de cidade, de cidade vizinha para trabalhar. Que absurdo é esse meu irmão, nós não vamos falar disso não Chega meu irmão, chega Chega A gente vê em homens dizendo se as pessoas podem ir na igreja ou não Botar a pessoa de banco porque foi no aniversário de 15 anos, pelo amor de Deus Chega disso meu irmão A gente nunca vai viver algo genuíno está se fazendo com isso. Hoje à noite, ele não sabe disso, o homem dele trazer a família dele. Hoje à noite eu não posso conviver com isso, meu. Cheia minha vida foi pagar a dívida. Que religiosos fizeram em nome da igreja, eu vou viver para pagar essa dívida, meu. Irmão. Como depois de ter visto a Vanessa se humilhar a vida inteira pela igreja, poder virar e falar assim, Vanessa, hoje Deus tá pagando a conta. Eu ofereci meu carro para ela 2 anos atrás, 1 um ano atrás. Hoje é a igreja, não eu, a igreja Eu vou falar, fica de pé, meu irmão Fica de pé E você escolhe se você quer que a igreja Pague o resto dos seus dois anos de curso técnico Ou se você quer que a igreja Pague uma faculdade pra você Porque você vai fazer uma faculdade, meu irmão Eu queria poder fazer isso por todos Mas ele vai ser levantado hoje como um sinal, meu irmão Do profético da unção que está sobre essa casa Se ele não quiser fazer, não pastor, eu estou em paz, amém Mas aqui a igreja está aqui para pagar essa dívida Quem vai pagar? Você vai pagar Eu vou pagar O meu dízimo, o seu dízimo, a nossa oferta Vai pagar a universidade dele de quatro anos para ser um enfermeiro Porque isso não pode continuar, meu irmão No nome de Jesus, Senhor No nome de Jesus Livra-nos, Senhor Livra-nos, o Senhor sabe que essa é a minha oração Porque eu não acredito que todos esses homens começaram assim Livra-nos, 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 livra-nos Que o Senhor continue de tempo em tempo vindo nos alinhando Jesus, por mais que seja desconfortado às vezes Estamos acelerados em uma direção e o Senhor nos puxar para a outra Faça isso faça nos circuncida, tira toda a carne que sobra, mas não nos deixa nos tornar mais do mesmo, não nos deixa, ainda que sejamos chamados de esquisitos, de estranhos, de igreja da posta lá, da porta larga, de ajuntamento de pecadores, falhe o que quiser, Senhor, mas nada paga o que eu vi ontem, nada paga, eu vi uma jovem que tentou suicídio, presa da depressão há 3, 4 anos atrás, entrar nesse corredor e tudo que ela sabe pia, era rir bastou um só da alegria. Rino, 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 rino. É isso que faz valer a pena, Senhor. É isso que paga a conta para nós. É só isso que nós desejamos, Senhor. Eu quero fazer o Tune Fire aqui para nós impormos as mãos Bem rápido Então dá tempo de impormos as mãos sobre todos Quem sabe você Sutilmente Ainda tem traços de religião em você Eu identifico em mim, irmão Eu identifico Às vezes eu vejo eu olhando para as pessoas de maneira religiosa Eu ainda vejo isso em mim E na maioria das vezes Eu ainda vejo isso em mim Nós não estamos preocupados com o outro. Nós estamos preocupados conosco mesmo. O que, que vão pensar se me virem com esse irmão? O que, que vão pensar se me virem com esse tipo de pessoa? O que vão pensar se me virem fazendo isso e aquilo? A opinião das pessoas. Eu quero que nesse corredor nós oremos com imposição de mãos. Declarando liberdade de mente, meu irmão. Libertação na mente. Libertação na mente. libertação na mente para corresponder ao céu. Deus está trazendo uma coisa nova, luz. Deus está tá vindo fazendo coisas novas. Isso e a nossa mente, se a nossa mente tiver formatada, nós não vamos ter condições de corresponder aos céus. O que é avivamento, meu irmão? E quando você responde que o que é avivamento são pessoas chorando, pessoas caindo no chão, avivamento são pessoas assim, sim. Quando as pessoas ficam assim, bastou, caindo é avivamento, isso é um problema, porque a gente já virou religião, avivamento não é o mover, Deus tem N moveres, Deus se move de várias maneiras, não dá para dizer o que é, avivamento olhando para o mover, avivamento é o trono humano, De Jesus, ser estabelecido do no nosso meio. Isso é avivamento. É conexão do céu e da terra. Se os moveres, se as experiências serão as mesmas de outros lugares. Eita, isso é avivamento aí, ó. Já tá prendendo. Se os moveres serão diferentes do que aconteceu na história, isso não interessa. Nós não vamos formatar Deus, meu irmão. eu quero te convidar se você quiser, nós vamos impor as mãos adorando ao Senhor, e na hora que a gente acabar a imposição de mãos, você se sinta livre para ir embora a hora que você quiser, faça um corredor aqui, nós vamos orar por cada membro dessa igreja, no nome de Jesus, que o Senhor possa nos atualizar, nos alinhar com aquilo que Ele quer fazer. Espírito Santo, se alguém nessa fila que nunca foi batizado com o Senhor, batiza com fogo, dons espirituais, batismo, batismo, libera. Hoje pode mais pagar. Libera! Libera em nome de Jesus. Libera todas as almas que a religião causou, em nome de Jesus. Nos perdoa, porque às vezes temos atitudes religiosas, Senhor. છા